0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第二十八集。今天要跟大家分享的书呢是《转变之书》，其实上周已经跟大家介绍过这本书的一些内容了。那上周介绍的是比较基本背景，包含作者的资讯，以及这本书其实拥有了四十年的历史。经过了40年的一个考验，但依然是一本呢广受读者喜爱的励志经典。那这本书其实前前后后有经过三次的一个调整更新，而这一次呢，千麦跟大家分享的版本呢是40周年的纪念版。这个版本不一样的是，是在作者去世之后，有他的妻子，他的老婆也是他事业上的伙伴所重新编审，加上新的篇章的版本。其他原著。的内容是没有怎么调整的，但他有加一些，就是老婆在旁边看到他，呃，经历过了这些，看到他的一些呃作为，觉得可以帮他补充的地方。那如果没有听过上集的朋友，千万会大概花个一分钟跟大家简短介绍一下上一周的一个重点精华。如果大家有兴趣，也可以再回去上周的节目來,来聆听喽。上一集节目跟大家提到的呢，是我们大部分的人都会把外在环境所遇到的改变跟内心的转变混为一谈。也就是说，虽然很多时候我们的外在环境改变了，我们迈入人生中的婚姻，我们迈入人生中的嗯独立阶段，我们换了一个职场，我们的外貌变了，年龄变了，但是我们内心却没有随着这些外在的改变而做出适当的转换。但其实每一次的转换和转变，其实都是一个自我提升的机会，也是我们生命该阶段的功课。也因此，当我们没有如期完成该阶段需要完成的功课时，就等于我们把这个问题带到了下个阶段。所以我们会发现，每个人可能都有过这样的经验，就是我们每隔一段时间，那些烦心的老问题总会不断的浮现。因为这些问题只是在那个时候突然被其他的问题给淡化了，但它并没有被我们完全解决。所以上一集节目跟大家聊了我们生命当中会遇到的各种转变时期，以及转变的一个重要性，还有转变的三部曲。那今天的说书呢，要继续跟大家聊聊呢这本书提到的家庭和婚姻中会遇到的一些转变情形。这里的家庭和婚姻呢，并不局限于你一定要是夫妻状态。虽然我们的故事案例是用夫妻状态跟大家分享，但我觉得将夫妻转换为一个长期你想要经营的呃情侣关系，以及把家庭看作是你现在的原生家庭，其实它的道理都是相通的。那首先想要跟大家讲的就是，呃，在这部分作者用了一个故事案例来做整个议题的延续和分享。这个故事的大纲呢，就是一个表面上看似人人都呈现的幸福家庭。爸爸是41岁，在学校教书的教授，他教书的经历是12年，但是他其实早在嗯12年前投职的时候，他就发现自己的兴趣不在此。不过因为要养家，所以他只能继续做下去。那妈妈呢，是一个39岁生孩子前也是学校老师的家庭妇女。但在生孩子后，他已经有十五年没有上班了。现在孩子大了，他向往重回职场，找到自己的位置。而两名孩子则是十五岁和十六岁的青少年。其实如果没有前面后续的补充，相信大家听到这些基本介绍都会觉得，哇，我们外表看来，爸爸41岁，妈妈39岁，孩子就已经15、16岁了，而且是学校的这种教授老师，也有一定的一个固定饭碗了，就是一个很标准经济稳定啊，然后，嗯、呃，孩子可以独立，他们可以好好享受夫妻生活的一个状态了。但是这两个夫妻却在这个大家觉得他们应该可以更轻松走下去的人生阶段，出现了反复而且无解的争吵。那这个争吵的来源是来自哪里呢？因为这时候的每个家庭成员都处于一个人生的变动状态，像是15、16岁的孩子，他正值一个要离家的阶段，他要学习独立的年纪；而妈妈正值一个我可以放手让孩子，呃，去探索自己的大学生活，然后可以重回职场，找到自己成就的一个转折点。那爸爸也正面了一个哇，我终于可以卸下这些家庭压力，不用一直勉强自己投身于不喜欢的工作当中。这是这四个家庭成员他各自的一个状态。我们把个体拆开来看，其实大家都没有什么问题，因为大家的确就是在该阶段去追随自己想要的生活。但是呢，很奇妙的就是，家人之间必然会存在着一些无形的连结，在家庭和婚姻中，或者是亲密关系中，其实只要一个人变了，全家人都得跟着变，因为我们在这种关系之间会有所谓的人际共振现象。这个现象就是指，当某一个成员想要改变时，往往别的成员也会受到影响。就像你拨动了一根琴弦时，另一根琴弦也会随之战斗一样。就像是我们看到那种可能五人的团体，韩团好了，还是男子团体、女子团体，他们其实只要有一个人生他的目标不一样了，那四个人他后续的发展就会完全不一样，这个团体就会完全不一样。这就是他说的人际共振效应。而这个东西其实。放在家庭以及夫妻关系上是更为明显的，因为每个家庭、每对情侣、每对伴侣，它都有一定的一个人生默契存在里面。比那种你生意上的嗯、呃、短暂的一个搭档伙伴更重要，因为这些关系是更长远的一个关系。也因此呢，这些家庭问题呢，会在这个人际共振之中变得更加复杂，因为我们心里会有许多对另一半、对家人的情感在之中拉扯。所以我们常说“清官难断家务事”，就是这样。因为到底我们一路走来，跟彼此经历过了什么？嗯、呃，要怎么去应对？要怎么去处理未来？其实真的只有彼此能解开这一个结。那案例中这个幸福的家庭，这出戏要如何演下去呢？我们先将问题聚焦在爸爸和妈妈这两个角色上。其实，在长期的一个亲密关系中，每对伴侣都会需要很多次类似的调整，因为拆开来看，真的每个人就是个体，各自都在不断的成长，不断的重新定位自己。即使我们是在情侣的关系当中，但是15岁的情侣走到20岁，他中间一定有经历过转折。2 0岁出社会了，他要走到25岁，要走到30岁，要去面临他不同的一个挑战时。彼此的关系要如何维持，都需要去做一个适当的协调。也就是说呢，在一方出现转变时，其实我们两个人在感情中所扮演的角色，就需要重新的去做设定跟调整。我们缩小一点点来看好了，就是我们常说每对情侣、每对伴侣、每对夫妻，还是每个家人，大家都要包容、尊重跟支持。这三个词真的是百听不厌的三个词，就是你讲到任何的关系，都可以牵涉到这三个词。那这三个词为什么那么重要？因为在转变的过程当中也是如此。我尊重你的决定、你的想法、你想为人生所做出的改变，但是。我们会一起想办法来克服包容这个决定，可能会为我们原有生活步调所带来的所有好坏影响，这些我们都会是一起包容的。然后，我们会再互相支持彼此，一起度过这一次我们共同下的决定。在这里的我跟你，其实也可能变成你跟我，就是我们的角色是不停的兑换的。这一次可能是我需要做出这一个转变，去迈向我下个阶段，所以另外一方来配合我，另外一方来一起跟着我做出这一步的调整。但有可能过了几年，他刚好面临到他人生中的一个考验，这时候我就会变成那一个陪伴他度过这一次考验的人。所以在一段伴侣关系中，我们就是不停的、不断的在对方需要时换位，然后照顾彼此。所以有时候很多情侣他可能爱过了，但是他却无法再继续往同一个方向迈进，或者他们中年失婚，往往都是在一种呃人际共振之中，在对方或者彼此面临转变的时候，没有办法去取得共识和平衡，所以也只能选择分开，选择独自向前。结束一段关系时，其实。嗯、呃，如果他是长期经营的关系，往往就不是只有爱跟不爱这么简单了。就是我不爱他了，所以我要离开他了。很多时候我们存在的是这种牵涉其中，大家真的在里面拉扯，没有办法离奇，没有办法真的在这个时候维持相同步调的事情。那到底我们要如何解开彼此间的问题呢？因为作者他是一个心理学家嘛，就是专门在做内在转变的这一个课题，所以他在书中写到，如果我们要去处理关系的这件事情，最好的解方其实就是大家都知道的一件事情，但它也是最难的一件事情，那就是坦诚沟通。回到我们故事的案例，故事中的妈妈，她终于度过了嗯为人母漫长而寂寞的一个岁月。孩子大了，她终于可以走出家庭，回到呢职场当中，找到自己可以发光的位置。但爸爸同样也是，孩子大了，我终于可以摆脱这份只为了赚钱养家的工作，我终于可以继续来寻找自己真正的兴趣了。两个人刚好都处于一个急于挥别过去的人生，对婚姻、对家庭产生了一种负担的厌倦感，所以热度降低，产生了争吵，觉得这段曾经带给他们的婚姻，如今却成为了一种阻碍的压力。其实我觉得很奇妙，你把这一件事情放在为什么学生时期到社会阶段的情侣，他总是容易分手，也是相同道理，因为那个时候是我们真的。踏入职场的一个很重要的时期，所以那个时期的我们各自有各自的一种成长，各自有各自要面临到的一个人生课题。然后，当双方步调不一样的时候，可能我们觉得哦。男生真的是还在当兵，还在过那种非常单纯的同袍生活，都不懂我们社会的那一种，呃，勾心斗角那一种，需要保护自己的后宫《甄嬛传》。然后，嗯、呃，男友也可能觉得女生为什么都要一直投入工作？你为什么一直想要，嗯、呃，好好的就是经营这个东西，不能跟我多谈一下恋爱吗？所以很多时候这种阶段就会出现了很大的过不去，所以就导致分手。婚姻也是一样，只是婚姻出现的东西它会更加复杂，因为婚姻牵涉到层面不是单纯的两个人。那对于沟通，其实作者写了一段话，我觉得这段话就是非常的一针见血，然后可以让大家走出迷思的一段话。他说，沟通很重要，但我们与其呢把重点放在如何好好的使用更好的技巧。跟大家沟通，还不如先找出我们真正想要跟对方说的心里话到底是什么，因为我们的问题往往都不是表面沟通上在讨论的问题，而是那一个问题下表面下的真实心声，那个才会是我们最需要告诉对方的核心。也就是说，我们很常包装自己的问题，我们可能旁敲侧击，用这个问题去稍微试探一下他的水温，用这个问题去呃包装我其实内心的担忧。但是你始终没有把你最核心想要跟对方沟通的事情好好的坦诚说出来，所以彼此间的一种误解或者彼此间的横沟就会越来越大。你觉得哦，我问到这个程度，他理解了，那他大概就是理解我了。但其实他根本不理解你，他理解的只是你那一个表面丢出来的问题。所以我们有时候就会说啊，我以为你答应我就是答应我这个东西了耶。那是因为你问的时候，你就是希望他答应，所以你用了一种他呃可以答应的问法。那他答应之后，没有想到不符合你的期望，因为你想要的其实是另外一件更深的事情。我觉得这真的是一种我们嗯、呃、自己可能有想要一点自欺欺人，还是有想要就是去淡化我们呃会引发爆炸的问题时所使用的一种沟通手段。多少少都会有这个迷思在里面。<笑>那我们继续回来，就是故事当中的男女主角，他们在这个阶段发生了很多生活上的摩擦跟争执嘛。但其实这些表面上的问题就，就说哦，我觉得我们呃生活步调都不一样了。它只是一个很表面的问题。那为什么这个生活步调会不一样呢？最核心的部分就在于他们少了释放出。其实我这时候是需要被你协助的讯息。我们往往知道自己改变了，但是我们会忘记告诉对方、告诉其他人，我们自己变了。因为这个忘记可能是出自害怕，我们害怕得不到对方的支持，我们害怕自己做出这个改变时会牺牲掉对方的某些部分，会打破我们现在某些既有的东西。所以我很想要维持跟你的这段关系。但是我却因为这个害怕，这个隐瞒没有告诉你我真实的一面，所以我对自己的生活是感到不满意的。所以这个婚姻它就会处处的每一件事情都可以成为争吵，每一个地方都可以是摩擦。所以最重要的，作者认为就是自己必须对自己渴望转变这件事有所觉知，并且清楚的去处理这件事情，清楚的告诉对方自己面临到的状态。坦诚的释放出，这时候的我是需要你来理解我，需要你来支持我，需要你来协助我的这个讯号，彼此共同讨论这个转变，也许会对我们的婚姻，对我们彼此的这段伴侣关系、亲密关系，所产生怎么样的影响？然后在理解这些转变之后，两人。在这个关系当中，会需要做出怎么样的调整，怎么样的应对？也许某部分我们就有的习惯需要结束，需要让它成为过去。但是如果我们可以一起度过这个关，我们会发现对方能为自己带来的内在能量是如此的强大，自己与对方都能在彼此陪伴的过程中成为一个更完整、更。完美的一个生命状态，而两个人的关系也会因为这一次共同的调整，出现了一个升华，到了下一个阶段，培养出更好的默契、更好的亲密关系。反之，如果我们没有办法体认到藏在我们心中那个最确切的问题，我们没有办法有勇气进一步的跟彼此沟通这个掩埋在深处的心声，两个人要如何度过这一次的转变？这件事情就会成为了一个非常大的危机，渐渐的彼此会变得越来越形同陌路，有某些部分的自己只能永远的被藏起来，或者只能让自己学习着遗忘我这部分的自己。渴望转变这个问题啊，其实并不会随着时间而消失，就是。你可能会随着我现在有孩子了，所以我淡化掉我对工作职场的渴望。但是它势必某一天，它还是会在出现。就孩子大了，我就开始想，诶、欸，其实我可以去完成我未完成的梦想。但是你没有好好的跟他沟通这件事情所以你另外一半可能会觉得，啊，你之前都过得好好的，为什么你要去闯去冒这个风险？那我们家不就是没人来照顾了吗？就这种鸿沟就会在此出现。所以如果你把这个转变的问题拖着不处理，它不仅会危害两人的情感，自己的未来也会受到影响。而这样的关系在长期的累积之下，我们可以想象，也许我们婚姻可以继续走下去，也许我们的关系可以继续维持下去。但是，这段关系、这段婚姻势必走向了缺了一角的模样，它不再是如此的完整、如此的圆满了。所以，也并不是说。大家没有办法坦诚沟通，就一定会分手，而是你的那一个关系能不能真的如此的紧密连接？坦诚沟通是一个很重要的环节。那作者他其实，在书中有写了一小段，我觉得非常精华的内容。我想要在这一集节目的尾声来跟大家分享这段内容，是说其实有各种方法可以帮彼此度过这种转变的时刻。那第一步就刚提到的，我们应该先勇敢的开诚布公跟对方说，我现在正需要呃经历怎么样的一个人生转折，我需要你的协助。其次，第二个就是。两个人如果要经营这段关系，我们都应该要以度过这个转变为基础，以这个基础来进行建设性的谈话。就是我们应该要更开放的态度去拥抱每个人，我们就是要陪伴他一起往前，一起成长的。我们不能有一方是停留在我什么都不想改变。如果对方是停留在这里，我觉得嗯，这段关系你真的可以好好考虑一下，因为你一定要让自己的人生越来越好嘛。那最好的状态就是两个人可以一起越来越好。所以两个人应该要可以充分理解，我们会有一段也许比较辛苦的过渡期。但是在这个过渡期后，就是第三阶段了。我们在放下的过程当中，也许会觉得是困难、是迷惘的。但是当我们度过这个呃困难、迷惘的时刻，我们就是会迎来重生的时刻。但是在这个过渡期，也许对方的表现会让你觉得很失望。你希望他可以陪你一起，真的去调整这一个脚步，去一起的迎接未来的新生活。你会觉得自己很委屈。作者提到，如果你这里真的觉得很委屈，你可以先换个角度想，也许你也需要呃妥协一下下，稍微做出一点不一样的调整。但是如果你觉得哇，这个警告的钟声已经敲响了，就是你已经嗯、呃、做到无法再调整，无法再让自己委屈下去了，那就是你生命中该转变的时刻一样。也许你该好好的审视一下，是不是这段感情是不适合你的。我们都要有自信的相信，如果这是一段适合我们的关系，那我们就有办法一起面临这个转变，然后把我们的关系提升到更好的一个境界。因为每一次的转变都会让我们更加的完整。以上就是千曼今天说书想要跟大家分享的内容。然后下周千曼会继续跟大家分享这一本书。这本书啊，千万必须说，真的是我最近受益良多的好书，而且我也尝试是用一个更加内化的方式，更加。以我自己观点和角度的方式去跟大家分享。大家如果有听我前期的说书比较多，可能我是采用就是书中的一小章节，然后跟大家再分享我的心得。但是我这一次整个架构，我都是希望可以直接融合一起，就是跟大家分享我在书中看到，然后我觉得呃，大家生活中也许会遇到的一些问题跟状况，我们可以一起的去呃想想自己的生活。我觉得这个方式应该是有奏效的，因为最近的留言呢，我。我有收到大家觉得有接收到我不同的一个调整，所以我也很开心，也希望大家会喜欢。然后跟大家做的活动预告，千曼在六月、九月、十二月，诶、欸，六月过了，现在已经八月了。千曼在九月跟十二月会举办抽书活动，这个活动会在 IG 上举行。我觉得相当有可能呢，我九月会抽这一本书，因为我觉得这本书真的非常的好看。所以如果有兴趣的好朋友可以追踪千曼的 IG， 叫做知性生活家刘千曼。当然，如果我看下一本书，觉得下一本书更好看的话，也有可能会变下一本书。大家知道，人就是善变的。我希望可以把我最喜欢的书送给你。前面两本书都是我很喜欢的。那前面今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。